0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute geht es bei uns um Verbesserung sprachlicher Fähigkeiten durch Neurostimulation. Zu Gast bei uns war Frau Dr. Gesa Hartwigsen. Elektrische Stimulationsversuche des menschlichen Gehirns datieren lange zurück. Bereits im 19. Jahrhundert wurde die elektrische Stimulation der Kopfoberfläche zur Behandlung verschiedener psychiatrischer Erkrankungen wie der Depression eingesetzt. Fast 140 Jahre später wird die nichtinvasive Hirnstimulation zu Forschungszwecken eingesetzt, um die neurobiologischen Grundlagen motorischer und kognitiver Hirnfunktionen zu entschlüsseln. Zu diesem Thema hat sich mein Kollege Helmut Fink mit der Dr. Geser Hartwigsen unterhalten. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, freuen wir uns über Kritik und Anregungen und eine Bewertung bei iTunes.
1: Ja, willkommen zum Cortices-Podcast mal wieder. Wir haben heute äh, zu Gast die Neuropsychologin Dr. Gesa Hartwigsen aus Leipzig vom dortigen Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Herzlich willkommen in Nürnberg. Danke, danke. Frau Hartwigsen, Sie hatten ursprünglich Psychologie studiert. Wie war denn Ihr Weg innerhalb der Psychologie hin zur Neuropsychologie oder zu den Neurowissenschaften?
2: Ja, das war eigentlich ähm, Zufall. Ich wollte eigentlich mal in den forensischen Bereich, also so Tathergangsanalysen machen, das heißt so Täterprofile erstellen. Aber am Ende des Studiums, beim Vorbereiten für die Prüfungen habe ich mich dann sehr für Neuroanatomie und Neurowissenschaften begeistert und mich dann auf eine Promotionsstelle beworben, die auch bekommen und dann entstand die Liebe zum Gehirn. Mhm. Das heißt,
1: am Anfang stand sowas wie Interesse an der Kriminalpsychologie. Richtig, genau. Und dann war die Frage, was geht eigentlich im Gehirn des Täters vor?
2: Ja, vielleicht, so könnte man das sagen und dann eher von dieser dunklen Seite eher zum Helfen oder Wiedererlernen von Fähigkeiten nach Verlust, mhm. so würde mhm. ich sagen.
1: Sie sind ja nun spezialisiert auf die Sprachverarbeitung. Mhm.
2: Ähm,
1: was man so am ehesten weiß, ist, dass es da ein broca areal und ein Wernicke-Areal gibt, äh, benannt nach ehrenwerten Medizinern des 19. Jahrhunderts, wo mhm. man ja die Leistungen lokalisieren wollte im Gehirn. Ähm, wie ist denn der heutige Kenntnisstand? Es ist ein bisschen komplizierter wahrscheinlich. Es
2: ist ein bisschen komplizierter. Also wir haben durchaus mehr als zwei Areale, die ähm, in der Sprachverarbeitung ähm, beteiligt sind. Heute geht man eher davon aus, dass das alles in Netzwerken im Gehirn organisiert ist und es auch ein bisschen davon ab, zu sagen, es ist lediglich die linke Hirnhälfte, die für die Sprache verantwortlich ist. Wir mhm. wissen heute, dass die rechte Hirnhälfte auch einen Beitrag leisten kann.
1: Ja, Sie hatten, glaube ich, promoviert sogar über das Thema äh, der rechten Hirnhälfte in der Sprachverarbeitung. Genau. Ähm, man assoziiert ja die rechte Hirnhälfte oft mit, mit Kreativität oder mit musikalischen Fähigkeiten. Mhm. Ähm, auch das ist eine etwas plumpe Zuschreibung, ähm, wie, ja. ist es, wie ist es denn wirklich?
2: Wie es wirklich ist, so ganz genau weiß man das nicht. Man weiß aber, dass es eine starke Interaktion zwischen beiden Hirnhälften gibt und dass auch schon bei einfachen Sprachfunktionen, zum Beispiel so prosodische Aspekte, also die Sprachmelodie ganz stark in der rechten Hirnhälfte verankert ist. Und wenn wir etwas hören, hängt es ja auch häufig vom Tonfall. Also der Ton macht die Musik, gilt ja auch in der Sprache. Ironie kann man nur verstehen, wenn man auch solche Eigenschaften versteht. Das heißt, mhm. ich würde sagen, die beiden Hirnhälften, die kommunizieren eigentlich ständig miteinander und man braucht beides, um mhm. Sprache erfolgreich zu verstehen. Kommunizieren ständig miteinander
1: ist interessant, denn die sind ja zunächst mal getrennt, aber mhm. dann hinten über den Balken, über das Corpus callosum verbunden. Genau. Und äh, da gab es ja einflussreiche Experimente vor Jahrzehnten, dass man das mal durchgeschnitten hat, mhm. äh, verbunden mit dem Namen Rogers-Berry, was vielleicht einige wissen, die sich so ein bisschen mit Neurowissenschaften auskennen. Ähm, wie macht man das denn heute? Man wird
2: ja jetzt nicht einfach ein Hirnteil durchschneiden, wenn es nicht medizinisch nötig ja. ist. Also das macht man zum Glück nicht mehr einfach so. Was wir viel anwenden, sind Neurostimulationsverfahren, die man einsetzen kann, um gezielt einzelne Bereiche im Gehirn kurzfristig zu hemmen. Das hat natürlich nichts mit Zerstören oder Durchschneiden zu tun. Mhm. Aber wir können tatsächlich kleine Bereiche im Gehirn kurzfristig hemmen und schauen, ob es dann zum Beispiel ein, eine stärkere Beteiligung der anderen Hirnhälfte gibt. Ah ja,
1: okay. Das heißt, man macht einen gezielten Eingriff und schaut nach den Auswirkungen.
2: Genau, und gezielter Eingriff hört sich jetzt auch schon wieder drastischer an. Also was wir machen, sind leichte Stimulationen mit Strom oder Magnetfeldern, um die, man kann besser sagen, die Hirnaktivität etwas herabzuregulieren. Das heißt mhm. aber nicht, dass die, dass dieses Areal wirklich stumm ist. Es ist nur in seiner okay. Aktivität
1: etwas abgeschwächt. Das heißt, es ist nicht das, was man früher auch schon mal gemacht hat, dass man einfach Elektroden ins Gehirn einführt.
2: Nein, das machen wir inzwischen von außen. Das heißt, wir müssen das, ähm, den Schädel gar nicht öffnen, sondern stimulieren durch die intakte Oberfläche hindurch.
1: Mhm. Und ähm, ja, ist das dann die sogenannte
2: transkranielle
1: Magnetstimulation?
2: Genau, oder? also die transkranielle Magnetstimulation ist ein Verfahren. Da legen Sie eine Spule auf die Kopfoberfläche auf und stimulieren über ein Magnetfeld mit, mit ähm, elektrischer Reizung. Sie können aber auch einfach Stimulationselektroden auf den äh, Kopfoberfläche aufbringen. Das wäre dann die transkranielle Gleichstromstimulation.
1: Mhm. Mhm. Ja, wie fühlt sich das für den Patienten oder für den Probanden dann an? Der, der kann dann plötzlich irgendwas nicht mehr oder wie ist das?
2: Die meisten Veränderungen, die wir sehen, sind im, im kaum wahrnehmbaren Bereich. Das heißt, sie führen eine Aufgabe durch, häufig mit Tastendruck. Und die Veränderungen, die wir sehen, sind so im hundertstel Millisekunden Also zum Teil mhm. bekommen die Probanden das gar nicht mit. Zum Teil hat man aber schon den Eindruck, man kann jetzt nicht mehr so gut die Aufgabe durchführen oder spricht abgehackter oder verlangsamt. Und tatsächlich gibt es auch leichte Nebenwirkungen, das heißt, es kann zu so einem Kribbeln kommen oder man spürt auch sensorisch auf der Kopfoberfläche eine leichte Stimulation.
1: Okay. Nun leiten Sie zu diesem Thema eine Forschungsgruppe zum Thema Kognition und mhm. Plastizität am Max-Planck-Institut. Max-Planck-Institut, da geht es ja um Grundlagenforschung. Richtig. Ähm, geht es letztlich auch um Patienten? Also soll es für, für die Medizin einen Nutzen bringen?
2: Ja, also ich würde sagen, es ist beides. Ähm, nur wenn wir verstehen, wie im Gehirn die Sprache verarbeitet ist und was auch nach einem Verlust passiert, können wir ja überhaupt Wirk oder ähm, hilfreichere Therapie etablieren. Mir geht es vor allem darum, die Grundlagen zu verstehen. Aber diese Grundlagen helfen vielleicht hoffentlich irgendwann auch mal, die Therapie effizienter zu gestalten. Es mhm. ist gerade ein großes Thema, Neurostimulation, Therapie unterstützend nach Schlaganfall einzusetzen. Und meiner Meinung nach wird da zu viel gemacht und zu wenig geforscht. Also wir wissen zu wenig und dann wird viel ausprobiert. Ah, ja. Und da spielt man natürlich manchmal mit der Angst der Patienten. Okay, das ist also eine Art von empirischer Medizin, die dann
1: aber nicht ausreichend ähm, gestützt ist durch, ja, genau, also durch ist Studienergebnisse. Sozusagen. Man
2: bräuchte einfach noch mehr Studienergebnisse, um wirklich zu sagen, das hilft und hier gehen wir weiter und das lassen wir besser.
1: Hm. Nun, wenn es um Patienten geht mit Störungen, etwa durch Läsionen, dann ist es ja ganz wichtig, dass Teile des Gehirns Aufgaben übernehmen können, die sie vorher nicht hatten, die sogenannte Plastizität genau. des Gehirns. Das ist auch in dem Fall das Entscheidende, nehme ich an.
2: Richtig, also Neuroplastizität ist tatsächlich ähm, ein Hauptgebiet meiner Forschung und was wir gerne herausfinden möchten ist, wenn Teile des Gehirns nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen, welche anderen Hirnbereiche können helfend eingreifen und bestimmte Funktionen übernehmen oder ähm, Stützfunktionen leisten, um diese Funktionen zu unterstützen, wenn die auch nicht immer ganz übernommen werden können. Und dabei spielt die Neurostimulation auch eine Rolle? Oder ja, könnte man, man kann sich ja vorstellen, dass man unterstütz die unterstützenden Areale ähm, anregen kann, sodass die vermehrt aktiv werden und vermehrt angeregt werden und somit vielleicht kompensieren können für den Verlust der Funktion. Okay, das heißt die Neurostimulation
1: dient dann nicht nur ähm, ja, sozusagen in der Forschung äh, dem Zugriff auf bestimmte Hirnteile, sondern ja. die könnte auch in der Therapie eingesetzt werden.
2: So ist die Idee und die Hoffnung und ähm, es gibt ein paar Studien, die in die Richtung weisen, dass das hilfreich sein könnte. Mhm. Arbeiten Sie mit den Medizinern auch zusammen? Ja, wir arbeiten viel mit Medizinern zusammen und tatsächlich auch mit Patienten. Wobei wir uns wir in diesen Patientenkollektiven auch erstmal anschauen, was passiert denn, wenn eine Funktion gestört ist? Wie, wie kompensieren die Patienten selbst? Also was findet da im Gehirn statt? Und was passiert, wenn ich zusätzlich noch weitere Areale dann störe? Also auch in den Patienten mhm. schauen wir uns erstmal ähm, die Kompensationsfähigkeit an. Und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich Anregen zu stimulieren, um etwas besser zu machen, also um die Erholung zu fördern. Mhm, mh.
1: Kommen dabei auch Erkenntnisse raus, die vielleicht auch gesunden nützen, also die etwa im Lernverhalten äh, zu Optimierungen führen können?
2: Ja, guter Punkt. Also wir führen auch Studien durch, ähm, bei denen wir neue Wörter lernen lassen. Das können Fremdsprachen sein oder Unsinnswörter und schauen, ob wir bestimmte Hirnareale anregen können und damit das Lernen verbessern können. Mhm. Und ich würde sagen, das ist schon möglich, aber auch hier fehlen noch die genauen Erkenntnisse, warum das jetzt und warum es im Einzelnen so funktioniert, wie es funktioniert. Mhm. Also wir sehen eine ganz große Bandbreite des Verhaltens zwischen Individuen. Nicht jeder reagiert gleich auf das ja. gleiche Protokoll.
1: Ja, Menschen sind eben einfach komplex. Genau. <lacht> Was sind denn Ihre Forschungsfragen für die nächste Zeit? Was haben Sie sich denn für die nächsten Jahre so vorgenommen?
2: Also die große Frage oder die, das große Ziel ist, ein Modell für Neuroplastizität zu entwickeln, was vom jungen, gesunden Gehirn über das alternde Gehirn, wo wir ja ganz viel kognitiven Abbau erleben, bis hin zum Wiedererlangen der sprachlichen Fähigkeiten nach Verlust reicht und erklären kann, welche anderen Hirnareale oder Netzwerke da ähm, helfend eingreifen können. Das mhm. ist so das übergeordnete Ziel. Okay, und, und ich, ja, ich habe dazu ein Modell entwickelt und das gilt es jetzt zu überprüfen und zu verfeinern. Mhm. Das ist aber so das große Ziel. Ah ja.
1: Okay, und das trägt am Ende natürlich äh, sozusagen zum Verständnis bei, wie der Mensch funktioniert Richtig. Äh, in diesem Bereich. Möchten Sie zu dem Modell noch ein paar Dinge erläutern?
2: Also ähm, einfach gesagt ähm, stelle ich mir das so vor und das habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, sondern das basiert auf vielen Forschungsarbeiten aus vielen Gruppen, dass ähm, wenn Kernareale in einem Netzwerk ausfallen, sei es Sprache, am, am Beispiel der Sprache habe ich das etabliert, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Gehirn eingreifen kann und dies kompensieren kann. Das können, kann sein, dass andere Areale im selben Netzwerk vermehrt hochgefahren werden. Das wäre so, dass andere Areale dann einfach mehr arbeiten und diese Arbeit mit übernehmen. Mhm. Das sollte eine ziemlich effektive Art der Kompensation sein. Es kann aber auch sein, dass die ähm, Aktivierung verlagert wird zu, hin zu Arealen, die sonst vielleicht eher so unter der Schwelle arbeiten und gar nicht so stark mitarbeiten. Mhm. Und schließlich im Fall der Sprache besonders eindrucksvoll kann es auch sein, dass Areale aus der nicht-dominanten Hirnhälfte, also in diesem Fall der rechten Hirnhälfte, kompensatorisch mehr aktiv werden und mehr mitarbeiten. Mhm. Das wäre so die Idee, wie innerhalb eines Netzwerks Kompensation stattfindet und im Fall von großflächigen Netzwerkstörungen deutet sich an, dass auch andere Netzwerke, die ursprünglich zum Beispiel gar nichts mit Sprache zu tun haben, herangezogen werden können. Also ein Beispiel mhm. ist, Sprache ist ja eine extrem komplexe kognitive Funktion. Und immer wenn sie zuhören, wenn sie selber sprechen, brauchen sie natürlich auch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und kognitive Kontrolle, um zum Beispiel Störgeräusche zu unterdrücken. Mhm. Und die Idee ist, wenn große Teile des eigentlichen Sprachnetzwerks lahmgelegt sind, ausgefallen sind, mhm. dass eben diese sogenannten Domänen allgemeinen Netzwerke auch kompensatorisch eingreifen und zumindest das Wiedererlangen der Sprache mit unterstützen können. Es ist natürlich nicht so, dass die vollständig für den Lust, Verlust ähm, spezifischer Funktionen ausgleichen können. Ja. Das macht ja keinen Sinn, eine ja, ja. Ja, spezifische klar. Funktion zu ersetzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ändert sich das über die Lebensspanne? Was ist, wenn wir kognitiven Abbau im alternden Gehirn sehen? Kommt es dann zu einem verstärkten Einsatz dieser allgemeinen Funktion? Und ist das eher förderlich oder kann das auch interferieren? Mhm. Und die gleiche Frage stellt sich natürlich nach einer Hirnlesung. Mhm. Und das gilt es jetzt zu untersuchen. Woran entscheidet sich denn,
1: wie leistungsfähig ein solches Modell ist? Man muss dann bei einzelnen Leistungen prüfen, ich, ja, also ich, also man muss wirklich dann schauen, wie das Gehirn arbeitet.
2: Richtig, also der wichtigste Schritt ist natürlich erstmal die Operationalisierung von einer abstrakten kognitiven Funktion hin zu einer Aufgabe, die ich wirklich im Labor untersuchen kann. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal diese Sprachfunktion übersetzen in eine Aufgabe, die gesunde Probanden durchführen können. Und das steht und fällt dann häufig auch mit der Anzahl der Versuchspersonen, die ich untersuche, die natürlich auch immer nur einen Ausschnitt aus der Allgemeinbevölkerung ja. bilden. Ja, das Problem gibt es ja eigentlich bei allen ja. psychologischen Studien. Absolut.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die aktuelle Forschung zu Sprache und Gehirn. Vielen Dank, Gisa Hartwigsen.
2: Gern geschehen.